0: El examen de conciencia parte 2 del examen general olvido de lo creado memoria del creador atención al interior y estarse amando al amado hemos comenzado ya el día de ayer a meditar acerca del examen de conciencia y nos hemos detenido en un primer momento en el examen particular en esta ocasión meditaremos un tanto sobre el examen general y cómo realizarlo el examen general busca darnos una visión de conjunto sobre toda nuestra vida es el que habitualmente hacemos antes de una confesión. Lo podemos hacer repasando nuestras relaciones, como están mis relaciones conmigo mismo, con Dios y con los demás. Lo podemos hacer repasando nuestra vivencia de las virtudes humanas, prudencia, justicia, templanza y fortaleza. O también, aquellas teologales, fe, esperanza y caridad. Podemos hacerlo repasando los mandamientos de la ley de Dios. De muchas maneras se puede plantear. San Ignacio de Loyola lo dividía en cinco momentos. Primero, dar gracias a Dios por los beneficios recibidos. Segundo, pedir la gracia de conocer los propios pecados y que sean eliminados. Tercero, examinar los pensamientos, palabras y obras. Cuarto, pedir perdón a Dios por las faltas cometidas. Y quinto, proponer enmendarse con la gracia de Dios, concluyendo finalmente con el rezo de un Padre Nuestro. Para meditar sobre este punto, repasemos un ejemplo a partir de un texto del Padre Silvano Fausti en el que busca explicarnos el modelo ignaciano del examen de conciencia general. Puesto en la presencia de Dios, primero recuerda sus beneficios y dale gracias. Que tu mirada se pose ante todo sobre Él, para que pueda posarse correctamente sobre ti. Mírate con simpatía, con la misma complacencia con la que el Padre mira a su Hijo Jesús. Acostúmbrate a verte como Él te ve. Tú eres como Él te ve. Acto seguido, antes de tomar conciencia de tus faltas, toma conciencia de sus dones y a continuación de Él mismo, que se entrega en sus dones. Lo más gordo del pecado es el olvido, el olvido de Dios y de lo que hace por ti. El olvido es el camino del exilio, el recuerdo, el del regreso. El primer don que te hace eres tú mismo. El segundo es el mundo entero una especie de anillo de compromiso, pequeña señal y prenda de su amor por ti. El último y definitivo don que te hace es Él mismo, cuyo amor actúa para ti en toda la creación y la historia. La fe cristiana es la experiencia de ser amado que hace ver la realidad como signo de amor. Nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene. La fe no es otra cosa que la interpretación más hermosa de la realidad que nos hace tomarla en sentido positivo y gozar en plenitud. «Haz memoria y eucaristía de todo, es la actitud del Hijo, que todo lo recibe del Padre con gratitud. Dad gracias por todo, pues esta es la voluntad de Dios con respecto a vosotros como cristianos», decía el apóstol San Pablo en Primera de Tesalonicenses 5, 18. «Así como esta es vuestra consagración, vuestra diferencia, como hijos con respecto a quienes no lo saben». El creyente recuerda, es decir, Lleva en el corazón el amor de Dios y se goza con ello. Y puesto que expresamos lo que tenemos dentro, siempre vivimos ese amor y esta alegría. Es necesario que te acostumbres a recordar a Dios y a disfrutar con Él, lo mismo que el amado habita en el gozo del amante y viceversa. Conviene que en tu examen insistas durante algunos meses únicamente en este punto, hasta que adquieras el hábito de contemplar las acciones de Dios en ti. Si no te acostumbres a recordar, todo lo que está ocurriendo es como si no hubiera ocurrido para ti. El recuerdo descongela el pasado y lo convierte en presente. El hombre es lo que recuerda, toda la historia está viva, pero solo en quienes saben hacer de ella memoria inteligente y amada. El olvidadizo no tiene identidad, está sin pasado y sin futuro. Segundo, pídele la gracia de conocer tus pecados y eliminarlos. Solo después de haber hecho memoria y eucaristía de sus dones, puedes pasar a ti pero no para encerrarte en tus pecados, sino para hacer en ellos memoria y eucaristía de su perdón. Por eso el conocimiento del pecado es una gracia. Es la gracia de la salvación en la que entiendes el mal en sí mismo y en él acoges al sumo bien, el don del perdón. No dejes congelada en el inconsciente la miseria que tienes dentro. Sácala al sol de su misericordia. Este conocimiento no es solo teórico, sino práctico. Sirve para eliminar el mal. Al desaprobarlos, la voluntad se despide de su esclavitud y opta por la libertad. Tercero, examina objetivamente en primer lugar los pensamientos. Estamos acostumbrados a examinar nuestras acciones, puesto que cada día son más o menos las mismas. Nuestro examen se vuelve rutinario y aburrido, prácticamente inútil. Por el contrario, ante todo, tienes que examinar los pensamientos de tu corazón. Se trata de los sentimientos más profundos que has tenido. ¿Qué sentimientos ha acompañado tus acciones? ¿Qué color han tenido los distintos momentos de tu jornada? ¿Alegría o tristeza, recuerdo o olvido, agradecimiento o orgullo, confianza o desconfianza, depresión en tu propio yo o entusiasmo con Dios? El modo en que actúas es más importante que lo que haces, y el modo procede del corazón. Cada acción se puede hacer con sentimientos opuestos, estos son los que determinan su valor. Por ejemplo, puedes comer con avidez, tristeza y rabia, o con gratitud, alegría y amor. Lo mismo vale para todo lo demás. A continuación, examina tus palabras. Toda relación, el hombre y sus relaciones, es palabra o recibe de ella su sentido verdadero o falso. Para el hombre la palabra no lo es todo, pero todo es palabra. No solo la ciencia y sus resultados, sino también la política, la economía, las injusticias, las opresiones, las guerras... Toda su historia es fruto de la lengua. Este es un miembro pequeño, pero al igual que el timón, gobierna el barco. Verdaderamente mata más la lengua que la espada, y quien no peca el hablar es perfecto, como dice la epístola de Santiago, capítulo 3, versículo 2. ¿Corresponden tus palabras a tus pensamientos? ¿A qué pensamientos? ¿Son palabras y pensamientos de mentira o de verdad? ¿De orgullo o de humildad? ¿De dominio o de servicio? de posesión del otro o de entrega, de bloqueo o de apertura. Finalmente, examina tus acciones. Toda acción nace de una intención movida por una palabra interior del corazón. ¿Corresponde tu acción a tu intención? ¿Es la que querías? ¿Y lo que tú querías es realmente bueno? ¿Qué sentimiento experimentas ante tu acción, armonía o contrariedad, paz o desasosiego? Es importante saber interpretar, además de las intenciones, también las acciones. En ellas es donde compruebas tus intenciones, del mismo modo que en el árbol se confirma la calidad de la semilla. Puedes tener intenciones que consideras buenas, pero que en realidad no lo son. Pero en la acción vas a ver inexorablemente si cumplen o no su promesa. El bien y el mal lo averiguas con la experiencia, o al menos siempre después de la acción. Fijándote bien en el fruto interior que te ha dejado, si es de gozo y paz o si no lo es. Cuarto, una vez que has tomado conciencia de todo, que has dado gracias a Dios por sus dones y has examinado tus pensamientos, palabras y acciones, pide perdón. Si en el don das gracias, en el mal experimentas la gracia del perdón de Dios, que siempre es fiel a ti. Si el bien te hace avanzar, el mal tampoco te bloquea, ya que se convierte en el espacio del conocimiento de Dios como amor gratuito, sin condiciones ni límites. En el perdón experimentas tu esencia y la de Dios. Él es el Padre que ama infinitamente, y tú el Hijo que es infinitamente amado. Quinto, proponte la conversión. Convertirse significa volverse en dirección contraria. Te vuelves de tu yo a Dios, de tus sendas retorcidas a su camino. El objetivo de tu experiencia espiritual es cambiar de dirección, salir de nuestros delirios y extravíos para encontrar el camino de regreso al hogar. A un anciano padre del desierto a punto de morir, le pidieron que dijera una palabra, y dijo, «Acabo de empezar a convertirme». Cuando te conviertes a Él, vuelves a reflejar en tu rostro la realidad de la que eres imagen, te transfiguras en Él, en una libertad cada vez mayor, de gloria en gloria, bajo la acción del Espíritu. Lo importante aquí no es solo enumerar qué pecado cometimos, sino cómo se manifiesta, es decir, en qué actitud, comportamiento o pensamiento se concretó, qué sentimientos o acciones acompañan, lo precedieron o cuál fue su resultado. Ello nos permitirá estar atentos a cuando se puedan volver a repetir. Lo más importante del examen no es descubrir sólo lo que se ha hecho, sino lo que ha ocurrido en nuestra conciencia. Habituarnos al examen de conciencia es un educarnos a advertir con transparencia qué llevamos dentro. Este busca ayudarnos a arrojar luz, a darnos lucidez, de manera que estemos claros y conscientes de lo que estamos viviendo. Buscamos aprender a ver nuestra historia no solo como un conjunto de palabras, acciones, sentimientos y pensamientos, sino como lo que es una verdadera historia de salvación. El mejor fruto de un buen examen de conciencia se manifiesta en la confesión sacramental, pues si por nuestro pecado hemos roto la amistad con el Señor, En este santo sacramento de curación se nos devuelve la vida de la gracia. Una vez recibida la absolución sacramental, nosotros simplemente quedamos liberados. Hemos renacido. La vida de Dios fluye en nuestras venas. Santo Tomás de Aquino nos recuerda las características que se señalaban desde la antigüedad para hacer una perfecta acusación o manifestación de nuestros pecados a nuestro Confesor. Decía el santo, La confesión ha de ser hecha simple, humilde, pura, fiel, frecuente, clara, discreta, voluntaria, sin jactancia, íntegra, secreta, dolorosa, pronta, fuerte, acusadora y dispuesta a obedecer. Al presentarnos ante el Tribunal de la Misericordia, somos reconciliados con Dios. El sacramento nos une íntimamente al corazón de Jesús para poder en verdad no sólo conocernos a nosotros mismos y dolernos de nuestros pecados, sino también para poder vencer esas tendencias, de modo que el propósito de enmienda realmente se lleve a término. Particular atención merece en este sentido la penitencia o satisfacción que nos es impuesta por el Confesor, pues ella nos ayuda a expiar por nuestro pecado colaborando a la sanación de las heridas que puede haber dejado en nuestra alma. Los efectos de este sacramento nos los sintetiza el Catecismo de la Iglesia de una manera hermosa. Dice así, Toda la fuerza de la penitencia consiste en que nos restituya la gracia de Dios y nos une con Él en profunda amistad. El fin y el efecto de este sacramento son, pues, la reconciliación con Dios. En los que reciben el sacramento de la penitencia con un corazón contrito y con una disposición religiosa, tiene como resultado la paz y la tranquilidad de la conciencia, a las que acompaña un profundo consuelo espiritual. En efecto, El sacramento de la reconciliación con Dios produce una verdadera resurrección espiritual, una restitución de la dignidad y de los bienes de la vida de los hijos de Dios, el más precioso de los cuales es la amistad de Dios. Este sacramento reconcilia con la iglesia al penitente. El pecado menoscabo rompe la comunión fraterna. El sacramento de la penitencia la repara o la restaura. En este sentido, no cura solamente al que se reintegra en la comunión eclesial, tiene también un efecto vivificante sobre la vida de la Iglesia que ha sufrido por el pecado de uno de sus miembros. Restablecido o afirmado en la comunión de los santos, el pecador es fortalecido por el intercambio de los bienes espirituales entre todos los miembros vivos del cuerpo de Cristo, estén todavía en situación de peregrinos o que se hallen ya en la Patria Celestial. San Juan Pablo II va más allá y dice, Pero hay que añadir, que tal reconciliación con Dios tiene como consecuencia, por así decir, otras reconciliaciones que reparan las rupturas causadas por el pecado. El penitente perdonado se reconcilia consigo mismo en el fondo más íntimo de su propio ser, en el que recupera la propia verdad interior. Se reconcilia con los hermanos agredidos y lesionados por él de algún modo. Se reconcilia con la iglesia. Se reconcilia con toda la creación. Concluyo con una expresión del Catecismo que dice en el numeral 1470 En este sacramento el pecador confiándose al juicio misericordioso de Dios anticipa en cierta manera el juicio al que será sometido al fin de esta vida terrena porque es ahora en esta vida cuando nos es ofrecida la elección entre la vida y la muerte y solo por el camino de la conversión podemos entrar en el reino del que el pecado grave nos aparta convirtiéndonos a Cristo por la penitencia y la fe el pecador pasa de la muerte a la vida y no incurre en juicio. Queridos hermanos, roguemos al Señor nos concede en este día la oportunidad de armar un examen de conciencia en el cual podamos discernir aquello que está en lo profundo de nuestro corazón y que nos aparta de Dios, que podamos reconocer sus manifestaciones y sus consecuencias de tal modo que podamos apartarnos de estas situaciones negativas de nuestra vida que simplemente son un romper con la amistad de Dios y podamos volvernos a Él con un corazón contrito, con un corazón sincero, con un corazón abierto a su misericordia. He sido el Padre Juan Carlos Cuellar desde la parroquia Santa Lisa en Alta Que Dios te bendiga. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.